0: Fyzické a psychické ponižování, sexuální zneužívání, finanční vykořišťování a zanedbávání péče. To jsou jim některé formy násilí, kterými jsou seniori konfrontováni. Dochází tak k narušení jejich důstojnosti, bezpečnosti a kvality života. Co je však alarmující? Oběti těchto činů zůstávají utajeny. Posloucháte další díl z podcastové série Stop násilí. Nelidský teror stárnutí je totiž temnou realitou, která zraňuje nejen jejich těla, ale také duše. Proč tedy opovrhujeme stáří, jak týrání na rozpoznat a kde hledat pomoc? Nejen na tyto otázky bude dnes odpovídat Jan Lorman, zakladatel organizace Život 90. V pořadu o životě zblízka si zousty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz Vítám vás, pane Lormane. Dobrý den. Pocitil jste někdy nějakou šikanu na vlastní kůže?
1: Ano, pocítil. Trvalo to hodně, hodně dlouho. Bylo to, bylo to v soukromém životě. A to je ten důvod, proč o tom nechci, nechci na veřejnosti mluvit.
0: Rozumím, rozumím. Existují data kolik starých lidí nebo lépe seniorů se násilí zneužívání nebo šikany či terror týká, ať už domácí nebo veřejný?
1: Ano, jsou to velice čerstvá data, protože teď dokončujeme projekt, který se jmenuje Restabus, to je, to je projekt, který dělá Gerontologický institut Života 90 s Masarykovou univerzitou a počítali jsme, že zkušenost s, buď to jedním, anebo více týráním, zneužíváním, špatným zacházením má v České republice 29 a více starších lidí, starších 65 let, 29 a u těch, kteří jsou staří, starší od 85 let, tak tam dokonce ta číslovka vyšplá k 50%. Minimyslovy, celá polovina této populace, nejstarší, zažila nějaké špatné zacházení. Takže to jsou čísla, která nás, přestože známe tu úroveň i ze zahraničí, tak nás tato čísla velice, velice prostě překvapila. A je to průzkum, který dělaný jako národní, to znamená prostě je t- ten vzorek těch respondentů je z celého Česka a také samozřejmě jsou to určité struktury, tak aby jsme se ptali nejenom těch, kteří jsou staří, mladí, ale těch, kteří žijí ve městech, na venkově, v různých prostě prostředích, tak aby prostě ten vzorek odpovídal struktuře České republiky. A je samozřejmě strašně důležité, ale to je to, co jste říkala v tom úvodu velice správně, My jsme opět prostě potvrdili to, že jenom 24 z těch, kteří tuto zkušenost mají, tak to někde někomu řekla. To znamená, podle toho našeho výzkumu, 66 těch, kteří se trápí, tak to nikdy nikomu neřekli. A ty důvody jsou prostě mnohočetné. Proč jo? Proč to neudělali? Jedním z těch důvodů je to, že nevěří v to, že by se něco změnilo jinými slovy, nevěří to, že by společnost, nebo ten, komu by to řekli, takže by jim byl schopen pomoct. Někdy nechtějí obtěžovat, někdy to považují za součást svého života, to většinou ženy mají takové přesvědčení, že když prostě se jednou staly manželkami, takže jak si musí snášet i to zlé, i když je to prostě utrpení, ale musí to prostě snášet že to patří k životu.
0: Takhle to mají ty ženy, proč promiňte, promiňte, takhle to mají nastavené ty ženy, starší ženy seniorky, že to musí snášet. Přece nikdo nemusí snášet žádnou bolest ani utrpení.
1: Ano, 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 říkáte to naprosto správně. To znamená, skutečně je je potřeba otočit ten gard. Je potřeba prostě říct, já nejsem povinen toto snášet. Nikdo z nás to není povinen Vychází
0: snašet. to z nějaký ano. role patriarchy, která tady byla nastavená a kterou ty ženy si nesou vlastně historicky.
1: Ano, ano, ano. To je prostě takové jako t- tradice manželství, je to tak, je to tak, to tak, že to tak je. Samozřejmě ten důvod, proč to t- t- oběti neřeknou, je také strach, Strach z eskalace toho násilí, já to řeknu, a budu potrestán, potrestaná. Ten důvod je také pověst rodiny, jinými slovy jako zveřejnění rodičovského debaklu, anebo vůbec prostě pověst rodiny tím utrpí, jak, že mě týrá někdo z blízkých, třeba prostě děti v noci, další a samozřejmě to přiznání rodičovského debaklu rodičovský debakl je vlastně ten fenomén, kdy si člověk řekne no já jsem ty děti špatně vychoval, no tak prostě vlastně a, ano, je to moje vina že oni teďka na mě, na mě se mnou tak špatně zakázejí. Takže těch důvodů je skutečně celá řada, ale bohužel prostě ani ten systém, který by měl zjišťovat, jestli někde není oběť, a bychom je měli vyhledávat, tak tento systém v České republice bohužel nefunguje a prostě je velmi nedostatečný.
0: Pane Lormane, ještě mi řekněte, ten výzkum, který jste dělali, vychází z toho nějaké konkrétní data, kdy nebo respektive jaké násilí nejvíc zažívají seniori a od koho?
1: Ano, tak i to, i to jsme samozřejmě zjistili. Těch, těch proměných, který jsme se dozvěděli, tak je celkem 244, ten průzkum byl velice detailní. Ale odpovědi na tu vaši otázku, tak je to psychické násilí, psychické zneužívání nebo prostě ponižování a ztráta důstojnosti. To je to nejčitnější, které se, které se objevuje. A je to, protože ten průzkum mířil na ty starší lidi, kteří žijí, ve svém ten průzkum, který zahrne seniory, kteří žijí někde v pobytovém zařízení, v nějakém prostě domově pro seniory v LDN a tak dál, tak to bude dělat teď prostě v další etapě. Takže tady to ponižování se bylo od nejbližších, to znamená od rodiny. Ano, to je to, je to nejčetnější, na co by se ptáte důvodů, proč ty násilníci dělají a sahají prostě k něčemu takovému, jako je třeba manipulace, omezování svobody, ale nebo i fyzické ubližování nebo psychické ubližování té oběti, je celá řada. Musíme to především rozdělit na ty, kteří jsou pasivní a aktivní. To znamená prostě někdo, protože pečuje o staršího člověka a ta péče je opravdu někdy velice, velice náročná. Zahrnuje i velice nepříjemné úkony. Tak a vydržet někdy prostě i to, že máte vedle sebe člověka prostě jako hodiny, ne jako jednu hodinu a jdete pryč, ale prostě celý den třeba na starosti a on je závislý na vás, tak to velice, velice vyčerpává. Dokonce prostě jsou průzkmy, které, které zjistili, že nějakých 60% těch rodinných pečujících po době roce, po dvou letech skolabuje psychicky anebo finančně. To znamená, že se nevydrží nároky té péče, protože si to často ti pečující nechávají na sobě a je to jedna osoba, která pečuje. Místo toho, aby to rozložili třeba v rodině, místo toho, aby to rozložili mezi sebe, mezi rodinu a formálně, to znamená nějak ke instituce, tak to nechávají na sebe a samozřejmě pak to nevydrží. Ale když už potom dojde k tomu strecu, k tomu prostě, že už prostě nemůžu, už nemůžu dál, tak potom sahají k tomu omezování, k tomu té manipulaci prostě zavřít toho starého člověka prostě v pokoji a nebo prostě nějakým trestem takovým prostě nedám ti napít protože prostě protože jsi se počurala, tak prostě nedostaneš a tak takže to vnikne prostě ze sebeobrany
0: je to určitý druh vyhoření člověka který vlastně pečuje.
1: Ano, ano, ano. je to, je to, je to tak, je to prostě jako n, 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 už nemůžete dál. To znamená, jo, otázka prostě do jaké míry je to identické s tím fenomenem vyhoření. Ano, ale prostě tady v každém případě jde o překročení prostě míru možností a vyčerpání n, 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 psychické, prostě psychické vyčerpání z toho, z té péče. Jiné je, ale samozřejmě ono aktivní, kdy t, týráte toho člověka za účelem získat od něj něco. To znamená, to je četnější samozřejmě. A to je to, když třeba chcete důchod. Přišel důchod, víte, že má někde má uložený důchod a prostě jdete po ní, protože chcete prostě ten důchod. A to jsou potom prostě neuvěřitelné způsoby, jak to vymáhat. Jo? Případ, kdy tak to syn prostě převazoval maminku k židli a nechal ji tam Prostě, no, prostě tak dlouho, prostě celý den, až prostě opravdu prostě ona zoufalá, protože nemohla nikam, nebo na záchod, nemohla nikam, tak po ten důchod prostě vydala. Jo, takže to jsou ty věci, nebo jde o majetek, kde o byt, jde o to, aby, aby získali něco pro sebe. Takže to jsou, to jsou prostě ty důvody, které aktivní, tam je určitý, určitý prostě i plány. Jak na toho člověka zapůsobit, aby udělal to, co by nikdy neudělal, kdybych já mu jako násilník prostě k tomu nepomohl, nepřinutil bych ho.
0: To mi, pane Lormane, připomíná jednu paní, ke které jsem si jednou přesedla a ptala se jí jestli něco nepotřebuje, protože vypadala hodně vyčerpaně, unaveně seděla na lavičce a rozpovídala se, že je sama, respektive pak to lehce pozměnila a řekla, že má dceru, která se k ní s partnerem nastěhovaly, že jí barou duchot, musí jíst studené jídlo, a zamykali přední toaletu a lidem pak vyprávěli, že je vlastně nesvéprávná. Je to, nebo vlastně nikdy to nenahlásila, protože se přesně bojí, že by ji ta dcera vypuděla, nebo že by oni přestala, i přestože se tomu nedá říkat péče, péčovat. Ale to přeci nemá z nic společného. Je to to, co tady mi popisujete? Halo. Je to to cílený vlastně dobytí si, nebo taková ta nadřazená moc, která ví, že ten starší člověk je slabý a vlastně toho zne
1: ano, je to přesně o tom. V, tom, v té komunitě, nebo v té malé komunitě, jako je rodina, tak tam se často děje proces, kdo vlastně tou rodinou vládne. Toto mohou být velice něžné procesy, ale také to mohou být procesy velice kruté. Ano. ale v podstatě jde o to, to co vy říkáte, prostě, že jde prostě o to, kdo to rozhodne, kdo bude věci prostě řídit. A jestliže tam je prostě zase člověk, který má prostě jisté psychopatické sklony k tomu, že musí ovládat někoho druhého a je silnější ještě k tomu třeba fyzicky, psychicky, tak je to prostředí, ve kterém samozřejmě je násilí každodenním procesem, jsou samozřejmě rodiny, které jsou citlivější na ty projevy násilné. To znamená, jsou rodiny, kde prostě stačí jedna facka a už je to prostě překročení meze. Ale jsou rodiny, kde prostě těch, těch ublížení a prostě psychického týrání je spousta a vlastně to ta rodina i považuje za součást své kultury, své mikrokultury. Ano, je někdy velice těžké prostě to, tohleto odhadnout, ale Každopádně prostě není možné předtím zavírat oči a nechat to být, nechat to prostě dál plynout, protože ty důsledky potom mohou být velice závažné, protože v tom člověku, který je obětí, není, 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 není bolest jenom z toho úderu, ať už je jakýkoliv, ano, ale ono to pokračuje druhotně, to znamená, to horší ještě přijde poté, protože si připadá strašně ponížený z toho, že se mu to děje, že, že se jí to děje a to ponížení je dlouhodobá věc. Někdy se jí ten člověk nezbaví do konce života, ano. A to ponížování vlastně potom může vést i k depresím, může vést prostě ke k psychickým změnám, závažným psychickým změnám a samozřejmě i k sebevražednému chování. To jsou případy, kdy prostě ten člověk už prostě nechce dál žít, protože že to prostě neunese a teď samozřejmě to skombinujte i s tím, že si třeba připustí, že je to ten rodičovský debakl, že vlastně za to může sám nebo sama, tak vlastně se nedokáže z tohoto kruhu, ve kterým je sevřen, sevřená, tak prostě se nedokáže prostě dostat ven.
0: Babička mi vždycky říkávala, jak se budeš chovat ke svým dětem, tak se ve stáří, oni budou chovat k tobě. V případě násilí není to právě ta temná toxická linka, táhnoucí se z generace na generaci. Víte, velmi často se mi stává, když jedu metrem nebo tramvají a pozoruju z dálky tu starší generaci a tu mladší generaci, Jaký v oporu je? Nejenže častokrát nepustí třeba toho člověka sednout, ale to mám pocit, že už se bohužel, a když by to tak být nemělo, se z toho stala norma, ale velmi často slyším i různé narážky ošklivý z na ty starší lidi od té mladší generace. Myslíte, že se to nesou už z toho domova, že se vytratila úcta také stáři?
1: Je... Zažíváme, zažíváme takové zvláštní období, kdy se hodně diskutuje o tom, jestli staří lidé mají dostávat a jaký mají dostávat důchod. E, ta doba vlastně odhalila tě, tě, tě nervy té společnosti. E, dokonce prostě se setkáte s tím, že e, a to prosím pěkně dal do éteru jistý novinář, který prostě navrhl, že starší lidé by neměli mít hlasovací právo, že by měli být zbaveni hlasovacího práva. Dokonce prostě na úrovni, na úrovni vlády se dozvíte informací, že je neetické, aby lidé brali starobní důchod déle než 21 let to je konkrétní, naprosto jasný konkrétní výrok. Jestliže si připustíme tyto myšlenky, tyto argumenty a nebudeme na ně reagovat, Ať už prostě tak, že třeba na ten výrok o zbavení hlasovacího práva, třeba podáním trestního oznámení, protože to je trestné, to je výzva k omezování určité určité skupiny. Ano. Takže to je trestné dokonce. A nebo prostě je otázka rovnosti, anebo je to i otázka, vlastně, která zahrnuje onen celý fenomén, kterému se říká, abuse and neglect. To je celosvětový titul nebo název, který zahrnuje ale i ono ekonomické násilí. To ekonomické násilí se nejčastěji projevuje tím, že se řekne, že ty starší mají dost a že prostě už pro svůj život nepotřebují tolik peněz, no tak jim prostě ubereme. Víte, když se ubere na starobních důchodech, tak tam je to hned násobkem, protože se to vynásobí těmi, kteří pobírají duch, starobní důchod, tak to, to, to dělá matematicky velká čísla. A to samozřejmě potom, ten, kdo potřebuje uspořit a státy potřebují uspořit, tak samozřejmě to, to je velice jednoduché. A toto se dělává a to je samozřejmě ono prostředí, ve kterém žijeme, najednou si připadáme, že vlastně to je poprávu. Já vám dám ještě jeden příklad k tomu. Jistě znáte, a určitě, také dostojovského román Zločin na trest. Jak Raskolnikov vysvětluje, jak, jak vlastně argumentuje, že má právo tu stařinu zabít? No, má právo, protože to je neužitečná stará veš. Ano, on pak, dojde, pak samozřejmě dojde ke, ke, ke změně, pak ten román končí končí jinak, ale v tom okamžiku, kdy prostě se rozhoduje, jestli ji zabije, tak vlastně má tento argument neužitečná stará veš. A teď si vezměte, že vlastně tohleto, ten raskolníkový princip, my používáme na to, že vlastně ty starci už vlastně tady k ničemu nejsou. A ono to není vůbec pravda. Jo, protože to prostředí je skutečně takové, že si všichni máme nějaký vliv na to, co se děje. je na to, že prostě ten, kdo tady už šlape po té zemi třeba 70-80 let, tak ono si. On vykonal už něco to, co ty mladí třeba ještě mají před sebou, ano, a je to vlastně ne, jako je to neoprávněné prostě říkat, že ten člověk je neužitečný, ale samozřejmě s tím souvisí prostě i ona, délka starobního důchodu, pobírání starobního důchodu a samozřejmě, že tady je otázka hranice, kdy je ten starobní důchod mít nastavený jako v hranici, jestli 65 let. Já se domnívám, že se musí zvyšovat. Samozřejmě, že se musí zvyšovat. Mimochodem spousta starších lidí prostě pracuje. A pracují prostě tak, jak prostě mohou a jak vlastně je i zaměstnají. I když prostě je vždycky potíž po 50 letech svého života máte velice velký problém, prostě, aby vás někdo zaměstnal. Ano? Takže se snaží prostě pořád a, a pracovat, a tím pádem vlastně i odvádějí na důchodové pojištění, od, odvádějí na zdravotní pojištění. Takže prostě nejsou neužiteční, ano, ale je potřeba, aby ty, tyto argumenty prostě byly vyslovovány, aby bylo respektováno prostě, co vlastně ta nejstarší generace má za sebou, jakou hodnotu má a jakou hodnotu vytvořila.
0: A jak je to teda s tou toxickou linkou, kterou jsme se tady, nebo v té otázce, kterou jsem měla, máte pocit, že se to opravdu převádí z generace na generaci?
1: Ano, ano, ano. ano. Převádí se to z generace na generaci. Já vám zase řeknu jeden jeden konkrétní konkrétní příklad o té toxicitě prostředí. Ano. Včera u metra jsem viděl takového malinkého kloučka prostě. Ani by asi, no, možná by byl vysoký jako tenhle stůl. A t, t, patrně jeho bratr, který byl tedy on jako starší a mohl by mít tak nějak kolem 17 let tak ho tam prostě mlátil, protože prostě ten, ten malý kluček prostě nedokázal něco pochopit a, prostě a, a, a rovnal ho prostě jo, ten starší brácha prostě do toho, aby prostě vyhověl to, co on chce. Co si myslíte, že vlastně z toho malého prcka nakonec může vyrožit? On to bude používat taky. Ano protože to tak nějak prostě zažil a je to tak, se to Měl dělá. Měl svůj vzor. No, já jsem se zastavil a když jsem ho tam pozoroval, tak on se spozornil, že na ně koukám, tak přestal. Ano. Ale tady to, tady to začíná a pak to pokračuje samozřejmě dál.
0: Pane Lormane, proč se vůbec těchto činů dopouštíme? A teď nemyslím, jen v rodinách se neřičily násily od personálu, nemocnicích v ústavech, na úřadech. Jsou u těchto pachatelů nebo trýznitelů nějaké osobnostní předpoklady?
1: Ano, bývá to tak. Bývá to tak, je to především nedostatek empatie. Je to v tom, že ten člověk nedokáže uvažovat o tom druhém člověku jako o subjektu, o člověku, který má myšlenku, který má tvořivost, který je prostě samostatný, a, a stejný člověk jako, jako ten, kdo t, 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 ho chce manipulovat. A vlastně je tam, já tomu říkám, zpředmětnění toho člověka, najednou toho člověka je obět objekt, neživá nějaká prostě přiordání. Almara Almara, prostě Ano, já tady prostě něco, něco dělám a máme tady určitá pravidla v tom domově, tak prostě teď má ta paní prostě být v posteli a nemá být na záchodě, tak prostě proč tam není? Nebo teď je oběd, teď je, te, te máme režim tady nějaký a oběd se podává ve 12, tak ve 12 prostě má jíst. A jak to, že nejí? Nebo prostě t- tímto principem prostě toho, toho uspořádání dne se potom t, 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 reguluje činnost, život toho, toho člověka, který prostě ale má nárok na to žít naprosto svobodně, naprosto samostatně, ale vlastně i s tím kasárenským způsobem se jeho svoboda, jeho rozhodování omezuje. On pak prostě není tím, který je své, jako který je autonomní, který prostě rozhoduje o svém životě. Ano. A to je prostě začátek všech těch dalších procesů a dělá se to proto, aby se v řadě případů, aby ta péče, která je od toho člověka, tak aby byla zvládnutelná. To znamená, management je nastaven pro manažersky, nikoli pro klientsky. To znamená, není ten management nastaven tak, aby to vyhovovalo tomu člověku, protože jemu, já tady mám sloužit, já dělám službu pro toho člověka, to není vůbec nic ponižujícího někomu sloužit a dělat mu službu tím, že o něj pečují. To je prostě činnost, která je strašně důležitá a strašně by se ale mělo o ní mluvit jako o činnosti, která když je dělána skutečně prostě dobře, je dělána citlivě, je dělána prostě i s láskou, jako je prostě dělána V mnoha případech, tak by se mělo samozřejmě o tom mluvit mnohem víc, protože to je obrovsky náročná a záslužná činnost pro celou společnost, nikoli jenom pro toho jednoho člověka.
0: Rozumím tomu a co brání teda takto týraným seniorům podobně nahlásit, nebo se svěřit právě, když je třeba v nějakém z těchto ústavů, když to není doma? Tam přeci jsou nějaké složky, které jsou nadřazené těm pečovatelům nebo pečovatelkám a těm zřizovatelům těch ústavů, tak ten člověk může přeci přijít, když si ten ústav platí, aby řekl, tohle se mi nelíbí, tohle mi nedělejte, tohle bych chtěla změnit. Proč to nefunguje?
1: Nefunguje to z ono prostého důvodu, že všichni, ti, kteří žijí v tom domově, tak jsou závislí na těch, kteří o ně je pečují. Jednými slovy, stěžovali by si na ano, je závislý na péči, kterou dostává, protože může za ty stejné peníze dostat péči dobrou anebo i špatnou. Prostě, že, to, jo, že těch peněz je málo a že prostě a zkrátka to uplácení je tam běžné. To znamená prostě to, že abych měl lepší péči, tak dám ně, něco takové, prostě nějaký bakšiš. V se a... seberu
0: uplatky ano. za to, aby se u vás lepě... člověk postaral? Něco, co má být ano,
1: samozřejmě. Ano, ano, já bych k tomu chtěl říct ještě jednu velice podstatnou věc. Nám chybí to, co prostě v jiných zemích už existuje dlouhá léta. A to je nezávislý stížnostní mechanismus. Aby si ten člověk mohl stížovat u někoho, kdo není součástí toho domova, a toto to, to potřebujeme proto, aby se to dalo řešit. Musíme si uvědomit, že ten člověk, který žije v domově pro seniory, on nemůže prostě se zbalit, zbalit si kufřík, takže mi to tady nebaví a já jdu jenom Kam by šel, On ten svůj byt už nemá. On ho odevzdal někomu, prostě nemá, nemá kam jít. Ta jeho závislost je prostě jako, skutečně až fatální. To znamená, on je závislý na tom, kde, kde žije a na té službě, kterou tam dostává. Takže těžko se může vzbouřit, těžko může prostě i podat nějakou stížnost, protože se obává a také by se to asi stalo, že by se že by dostal za to při nejmenším vynadáno.
0: Kolik obětí denně k vám volá na senior telefon?
1: Tak týdně je to 10 až 15 případů. Co se nejčastěji opakuje? Nejčastěji je to ono psychické, nejčastěji je to to, že ten člověk se cítí nedůstojně ponížen a potřebuje se někomu někomu svěřit. Je, je pravda také, že ti, kteří volají, zaprvé, prostě, ano, zavolají, potřebují se někomu svěřit. Potřebují někomu něco říct. Ale většině případů už nám nedají onen zakázku, prostě to znamená, pokud už nás nepožádají o to, abychom s tím něco dělali. Ale když se je zeptáme, jestli máme něco pro to udělat, tak oni řeknou, ne, 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 nechceme. Jenom jsem se potřeboval svěřit s tím, co mě trápí.
0: Takže většina z těch volajících to má postavený, tak, že v podstatě se vypovídá z toho násilí, kterému bylo, nebo které na něm bylo vykonáno a danou chvíli pak ten čin stejně dál nehlásí nic se s tím neděje.
1: Když tam se tím nenahlásí, tak mi obvykle zavolá za nějaký čas znovu a znovu vlastně a třeba už se třeba po roce, po dvou letech, to trvá strašně dlouho, se rozhodne a řekne, prosím vás pěkně, už něco s tím udělejte a pak následuje určitý proces, kdy Oznámíme tento případ, obvykle prostě to oznámíme na obecní úřad, na sociální odbor, prostě aby udělali depistáž, nebo i policii, to záleží prostě na intenzitě, na rozsahu, co, co co se tam děje. A podle toho pak prostě se používají různé různé nástroje. A nebo intervenčnímu centru. V každém kraji je intervenční centrum, které má za úkol takovéto případy řešit.
0: Takže jsou zde instituce, které jsou přešené na, na pomoci podobně jako u násilí třeba na ženách nebo na dětech. Jsou to teda podobné programy i pro týrané seniory?
1: Ano, ano. Tady, co se týče domácího, tak domácího násilí, tak tady funguje i na možnost vykázání, která, která tento institut používá, policie, má na to určitý manuál, prostě to znamená, prostě musíš zjistit určité okolnosti, musí být splněna určitá kritéria, ale pak toho násilníka vykáže zbytu. Jenomže to samo o sobě nestačí, protože jednoho dne se ten násilník vrátí zpátky. My musíme si uvědomit, že v případě, že se něco takového stane, nestačí to vykázání, je potřeba sanovat ty vztahy. Je potřeba ale řešit i problém, který má ten násilník. To znamená prostě, když nevyřešíme jeho problém, kvůli kterému to násilí dělá, tak vlastně jsme se neposunuli. To se pořád prostě vrátí zpátky a prostě není to vyřešení toho případu. Takže my, my musíme prostě se naučit dělat tyto věci cíleně, prostě nejenom v tom krátkodobém znamená v té akutní fázi, ale i v té třední době a dlouhodobé, dlouhodobé etapě.
0: Vy lidem nebo seniorům hodně pomáháte a když budu uvažovat na hlas o tom, že se třeba týraný člověk dostane s vaší pomocí do domova pro seniory, jak si může být jistý, že se situace nebude opakovat
1: i tam? Ta vaše otázka je velice, velice samozřejmě silná. Ano, nemůže si být jistý. My samozřejmě víme jednu věc. A to znamená, že máme, víme informace o těch domovech a jestliže doporučíme někomu určitý domov, tak víme, že tam se to neděje. Jinými slovy, prostě naše doporučení vyplývají ze zkušenosti, ze zkušenosti naší prostě s, s tím domovem. Takže je to, je to o tom. A jestliže je to ale jen tak namátkou vybraný domov, jestliže si do toho domova předtím nezajdu a, a jako nerozhlídnu se a ne, 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 chvíli tam nestrávím, abych poznal, jak to tam chodí, ano, tak dělám velké riziko. Velké riziko je v tom, že prostě potom, až se tam přestěhuju, tak už prostě bude pozdě. To rozhodnutí měnit. Takže je potřeba prostě, když tedy uvažuji o tom, že se chci přestěhovat do domova pro seniory, skutečně prostě dělat velice, velice dlouhodobé rozhodování a zjistit si plno prostě informací o těch domovech a nakonec se prostě rozhodnout, kam, kam půjdu uvědomit si, že pak prostě budu třeba žít na jednom pokoji s někým, koho jsem předtím vůbec nepoznal, nepo, nepoznala. A musím si uvědomit, že prostě jako toto bude určitá psychická zátěž. Čili prostě toto je potřeba řešit hodně dlouho dopředu.
0: Víte, říká se, že se člověk má těšit na stáří, protože si odpočine od toho koloběho života, vychovávání dětí, pomáhání, snoučaty ale zatímco si tedy všechno říkáme, tak mi to přijde, že vlastně takový člověk by se měl spíš připravit na boj s jakousi vyšší mocí, s nadřazeností. Je to tak?
1: Já si myslím, ano, tady, když to probíráme z tohoto hlediska, z toho tématu, o kterém mluvíme dnes, tak to samozřejmě tak vypadá jistě. Ale já si myslím, že přeci jenom prostě ve většině, skutečně ve většině to stáří může být i prostě i šťastné a může být prostě dobré. Záleží na tom, jak si vlastně i to stáří sám, nejenom z vnějšku prostředí, to znamená, kde budu žít, ale i v sobě, jak si ho nastavím. Jinými slovy, je to i o tom, jak dokážu přijmout své stáří. A jak dokážu vlastně si i vytvořit podmínky pro to, kde budu a s kým budu žít, to je hrozně důležité. Nenechat se prostě jen tak, jak říkám, nerezignovat na život a nepověsit svůj život na ramínko v cizí skříni. Víte, toto, když uděláte, tak pak se... Opravdu vystavujete velkému riziku z toho, že s vámi bude manipulováno a že prostě nebudete, budete potom se, se trápit.
0: Říká Jan Lorman, zakladatel Združení života 90, děkuji za návštěvu v pořadu o životě zblízka přeji vám i dalším seniorům klidné a spokojené stáří. Mějte se hezky, milí posluchači, a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumela.chihakova, zabináčedenik.cz Od mikrofonu vás zdraví Bohumila Čiháková a můj dnešní host Jan Norman. Děkuji za návštěvu.
1: Já vám děkuji za pozvání.